0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenido a este episodio. En este episodio vamos a hablar sobre las características de una revitalización exitosa. La palabra revitalización también se puede usar como renovación exitosa. A menudo como pastores no podemos ver el fruto del trabajo yo he sido pastor por mucho tiempo y probablemente puedo contar las veces en mi mano que he visto el fruto inmediato. A veces pasan años y no puedo ver el fruto. Cuando necesito un poco de aliento, porque sé que a veces todo lo necesitamos, Leo Gálatas capítulo 6 verso 9 dice, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tal vez Después de exhortar a los creyentes en Galicia y advertirles de las cosas que deben evitar, eso lo puedes leer en Gálatas capítulo 5, verso 1 al 6 y 8, Pablo pudo haber sabido que se sentirían abrumados con las responsabilidades de la vida cristiana. Así que les anima con las palabras en el versículo 9: No nos cansemos de hacer bien, porque en el momento adecuado cosecharemos si no nos rendimos. La revitalización de una iglesia o renovación de una iglesia. No es un trabajo fácil, y a menudo debes trabajar muchísimo. Tienes que cambiar los malos hábitos, tal vez mala teología, legados malsanos, y como líder, no solo debes prepararte bíblicamente, sino que también prácticamente para guiar a los miembros de la iglesia a un cambio que es necesario para esta iglesia. Así que en este episodio quiero hablar sobre las características de una revitalización exitosa. Número 1. la iglesia ha admitido que necesita ayuda. La realidad es que no podemos avanzar si la iglesia no se da cuenta primero de que hay un problema. Y segundo, no solo es admitir que hay un problema, pero también admitir que necesita ayuda. A menudo el mayor obstáculo que tiene un proceso de revitalización es que los líderes o miembros reconozcan que su iglesia tiene problemas. Entonces, si una iglesia ha admitido la necesidad de cambio y no solo ha admitido que hay necesidad de cambio, pero ha admitido que necesita ayuda para el cambio, hermano o hermana, entonces esa iglesia ha tenido un gran éxito en su primer paso. Después de admitir, viene la segunda característica. Y eso es número dos. La voluntad de hacer las cosas de manera diferente. Ahora, en la mayoría de los casos eso significa hacer algunos cambios importantes. Solo voy a nombrar algunos, no estoy diciendo que estos son los que tienes que cambiar, pero son los usualmente los normales. Tal vez eso significa cambiar el estilo de adoración en su iglesia. Ahora, este es un tema un poco, ¿cómo lo puedo decir?, peligroso de hablar por. Mire, Puedes encontrar en el internet mucha información sobre algo que se llama las guerras de la alabanza. Tristemente, eso es como se ha nombrado este problema en la iglesia. ¿Canto cantos viejos? ¿Canto cantos modernos? ¿O qué es lo que hacemos? Pues, ese es uno de los temas que usted tiene que abordar con su iglesia. O, oh, tal vez finalmente es tiempo de cambiar la alfombra roja. O, qué significa que finalmente la iglesia está dispuesta a tomar clases de discipulado. Ahora quiero decir esto: solo porque una persona ha asistido a la iglesia por muchos años, no significa que ha sido un discípulo de Cristo. Y creo que todos los cristianos, aunque lleves 10, 20, 15, 30, 50, 90 años, sea lo que sea, necesitamos regresar a los pasos básicos del discipulado. So, si tu iglesia ha conquistado lo de alabanza, Tal vez ha renovado el edificio un poquito. O tal vez la iglesia está dispuesta a ser discipulada otra vez. Entonces, yo creo que esta iglesia está tomando pasos para un éxito en la revitalización de esa iglesia. Número tres. Número tres es llegar a la comunidad. A veces las iglesias que están llenas de personas que viven lejos de nuestra comunidad. A decir, las iglesias que están en declive no reflejan su comunidad. Ahora, déjame explicar esto. A veces, donde la iglesia fue plantado es fuera de una ciudad. Solo tienes que manejar 15, 20 minutos, 30 minutos. No estoy seguro en donde tú estés ubicado. Pero no estoy hablando de que tener que manejar por la ubicación. Pero lo que estoy hablando es cuando una iglesia está plantada en centro de una comunidad, pero la persona más cercana que vive a esta iglesia que asiste vive a 15, 20 minutos. ¿Cuánta gente, cuántas casas nosotros pasamos por para ir a nuestro hogar y regresar a la iglesia? A lo que yo diré, una iglesia que no está reflejando su comunidad es una iglesia que va al camino al declive. Por eso, si tu iglesia en este momento ha decidido involucrarse en la comunidad, esto es un paso de éxito hacia el camino correcto para la renovación de tu iglesia. So, ¿Cuáles son esos tres pasos? Número uno, el paso es que la iglesia ha admitido la necesidad de ayuda. Entonces la pregunta sería ahorita, ¿tu iglesia ha admitido que necesita ayuda o todavía necesita ayuda para poder admitir que necesita ayuda? Mi oración para ti en esta área es que los más miembros que se den cuenta o los más miembros que admiten la necesidad de cambio, esos mismos miembros sean los que también se comprometan a ese cambio para que esa iglesia pueda seguir predicando el evangelio en esa comunidad. El segundo paso era la voluntad de hacer cosas de manera diferente. Nosotros en nuestra iglesia hacemos cambios, muchos cambios, y lo hacemos frecuentemente, porque estamos viendo lo que trabaja, lo que no trabaja, lo que funciona para nuestra gente, en nuestra comunidad, en nuestro contexto. Uno de los grandes cambios que nosotros hicimos en nuestra iglesia tiene que ver con la alabanza. Recuerde todo tiene que ver con su contexto, y también su congregación. En nuestra congregación comenzamos a ver un gran número de hispanos de segunda generación que estaban asistiendo a nuestra iglesia. Solo que decidimos hacer es que nuestro tiempo de alabanza es bilingüe. Cantamos un coro en inglés, un verso en español, a veces un verso en inglés o el coro en español. No sé cómo es que los de alabanza lo hacen, pero lo hacen cada domingo con un éxito. Al principio esto causó un poco de... No quiero decir problemas, porque el cambio no le gusta a todos. Pero a través del tiempo hemos visto los miembros que se oponían a este cambio ahora cantan inglés y en español. Es tan lindo ver primera y segunda generación de latinos venir y cantar en español y en inglés juntos cada domingo. Ahora, el tercer punto de lo que hablé fue llegar a la comunidad. Mi oración para ti es que tú encuentres maneras de que tú puedes alcanzar a la comunidad. En una de nuestras ubicaciones, la iglesia está solo al otro lado de la calle de una escuela. Y una de las cosas que nosotros comenzamos a hacer es unirnos a esa escuela. Y la escuela, ¿sabes qué? Nos ha permitido venir en su propiedad y compartir el evangelio. Los invitamos para VBS cada año y también cada marzo ofrecemos un torneo de fútbol para los niños de primero a quinto grado y estos niños oyen el evangelio y también pueden jugar un torneo como de unas 6 a 7 horas. Pero también quiero decir esto, mientras los niños están jugando el torneo de fútbol, nuestro equipo de la iglesia está hablando con cada padre, tío, tía, abuela, vecino, invitaron al mundo para venir a ver a su hijo jugar les estamos compartiendo el evangelio durante el tiempo que el torneo esté pasando. Hermano, hermana, mi oración para ti es que tú mires estas características y espero que tu iglesia está siendo exitosa en el proceso de la renovación para que el evangelio siga siendo predicado no solo en tu iglesia, pero también en tu comunidad. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbeme. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.